1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy avec un King qui est particulièrement élégant avec le Polo Ice Fighting Championship. Oh waouh, oh waouh, il flex, oh là 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 là, les biceps sont toujours là. Comment ça va
2: Bah écoute, je vais bien, je suis en forme, je suis content. Fight Week. <rire> Fucking Fight Week. Ouais, on est en Fight Week de la poire c'est donc du coup, ça fait beaucoup de taf et malgré le taf, tu. Euh me persécutes <rire> pour. Euh, tu me persécutes pour qu'il en dit. Bon, je vais pas faire la fine bouche puisque je vais profiter pour expliquer, euh, pour donner un peu, euh, un peu plus d'élan à la consommation des produits français sur l'OMM. <rire>
1: Bah ben allez c'est parti, bah ben déjà d'ailleurs en plus je crois qu'il reste quelques places et puis il y a moins de 10% avec le code AS10 Le lien est sur le commentaire épinglé, il y aura pas mal de monde et en plus je crois que Fernand est venu avec une petite surprise Puisque oui, il y a peut-être moyen de prendre des photos avec des very very important personnes, c'est ça
2: Avec une very very important personne et puis... Euh, et, puis euh, et son coach euh... Et puis, et puis un autre, une autre personne qui ne sait pas à grand chose, mais voilà. Mais en tout cas, Cyril Gann sera disponible euh, pour, pour une séance dédicace photo euh, et signature entre 17h et 18h jeudi prochain pour les personnes ayant pris les places entre eux. maintenant, là, l'heure de ce podcast-là et le jour de, euh, et l'heure de combat. En gros, c'est l'idée de se dire que les personnes qui vont là tout de suite écouter King dj qui vont sortir la carte bleue là tout de suite, prendre leur place là tout de suite, elles pourront rencontrer Cyril, c'est l'essentiel, hein. c'est la personnalité du MMA, mais je serai là au cas où pour l'aider s'il a un problème de voilà, je serai son garde du corps au cas où. Je serai dans les parages, je serai là avec lui euh, et, et pour, pour, pour vous donner aussi de mon temps entre 17h et 18h pour une séance d'édicace. Donc voilà, jetez-vous tout de suite sur les dernières places qu'il y a. Et puis, venez qu'on se rencontre et que vous remontez un peu euh, le moral à, à votre série nationale.
1: qui va quand même assez bien, bien évidemment.
2: Ouais, il va bien, je rigole. Je viens de l'avoir au téléphone il y a un instant. Il va superbement bien. Et... Ça pique quand même. Il, a, il, est, il est impatient de refaire un combat, euh, mais c'est exactement ce qu'il fallait. fallait. Il fallait que ça pique un, un peu pour que ce truc-là, quand tous les grands champions arrivent et que ça déclenche quelque chose dans, dans la tête.
1: D'ailleurs, impatient, mais de revenir
2: contre Romio ou Curtis Blades euh, Non, il n'y a, il il, il a, a pas de nom qu'on ne voudrait pas prendre, mais en priorité, euh, dans l'idéal des mondes, si tout se passait bien, ce, ce serait euh, euh, Francis en premier, euh, et puis euh, John Jones en deuxième, et puis euh, ensuite, euh, peu importe finalement. Après, euh, que ce soit Curtis Bled ou, ou Stipe, c'est du pareil au même, euh, c'est quasiment la, la même école euh, avec un, un peu plus de lutte accentuée chez l'autre et un peu plus d'intelligence euh, chez Stipe. Mais, mais en tout cas, voilà. y a, y a, il est juste impatient de remonter. Quoi. Enfin, là, il, il, il était censé prendre une dizaine de jours de repos, mais il n'a même pas respecté la dizaine de jours. Il a déjà commencé des footings, la salle, de machin. Il est impatient. Ouais.
1: All right. Affaire à suivre. Là, aujourd'hui, le sujet du, du jour, du moment, c'est RS Fighting Championship. Le retour, il y a pas mal de chocs qui sont à suivre. Moi, je vais commencer. Après, Fernand va vous faire un petit peu son choix des combats les plus excitants. Mais il y a. Quelque chose qui est assez intéressant, bien évidemment, c'est les débuts de Yassine Bouganem en MMA. Vous avez peut-être vu les chiffres énormes sur le YouTube d'Ares Fighting. Ce monsieur a l'air d'être assez attendu pour ses débuts dans la discipline. Absolument. Je ne me rappelle plus des chiffres. Là, a combien de combats en tout euh, de, de, En termes de combat de Muay Thai En
2: termes de combat de Muay Thai, je oh, pense. Je qu crois est que c'est
1: un... plus de 180. Enfin,
2: est... Il, il est, voilà. Et, et, et il a à peu près 85 cas un truc de ce genre, il n'a que 28 ans. Rendez-vous compte, Yassine Bouganem, 28 ans, champion du monde, sur les 13 derniers combats qu'il a eus, la seule défaite qu'il a eue sur les 13 derniers combats de Vintzegui. Cyril Gane.
1: Cyril Gann.
2: Cyril Gann. Et voilà, il perd contre Cyril Gann. Et, 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 et du coup, on se pose la question, est-ce que Yassine Bouganem, qui a eu un combat très serré avec Cyril, même certaines personnes ont dit que ce n'était pas une victoire de Cyril, c'était plutôt une victoire de, 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 de Yacine. On se pose la question, est-ce que Yacine pourrait avoir le parcours de Cyril Est-ce qu'il pourrait, à la suite de son premier combat contre Jackie euh, Jeanne, dont on parlera tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait devenir le prochain Cyril Gann La personne qui rentre à l'UFC, s'adapte adapte au MMA et, 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 euh, et, et impose son jeu on va découvrir ça jeudi, euh, jeudi un, un deuxième commun event, on va dire, puisqu'il est l'avant-dernier combat de, de la soirée. Mais en tout cas, euh, Yacine a quasiment tout affronté, mais tu peux champion du monde en Muay Thai. Euh, voilà, il, ça fait quasiment... Ça fait un peu de temps qu'il s'est plongé dedans, je ne sais plus exactement, je ne peux pas dater, mais en tout cas, il, il, il s'entraîne euh, de manière très régulière. Il est aidé, on va le voir accompagné de Mathieu Nico. Il est aidé euh, 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 par Mathieu Nico, de la team Nico, dessus, Et donc, euh, on va le voir s'entraîner, on va le voir se, se faire son premier combat sur Arès jeudi prochain. Et il va affronter Jackie jean Jackie jean ce n'est pas un gros palmarès, mais attention. Il a que, il est sur six victoires consécutives en Muay Thai, kickboxing aussi, puisqu'il vient de la Foucon Jim. Foucon Jim, c'est l'équipe de bingo, coach bingo à, à Onlin. Euh, et, euh, et sur cette équipe, on sait que c'est de là que vient Freddy Kemayo, c'est du solide. Euh, il y a eu des grands noms qui sont sortis de ces, de ces gym là et tout en kickboxing et en Muay Thai. Euh, il est sur, comme je disais, euh, six victoires consécutives. Il a huit combats, tout il n'a perdu que deux. Euh, et il va faire les débuts en MMA aussi. Donc, on a deux kickers qui vont se rencontrer avec des gants de 4 oz dans l'octogone d'Arès, jeudi prochain et qui vont faire du MMA avec les gars de 4 oz. Ça va être intéressant.
1: À faire, à suivre pour ce choc-là. Il y a aussi, moi, ce qui m'intéresse, ce c'est les poids lourds avec Alpha Sisoko qui fait lui aussi ses débuts en MMA. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Parce que peut-être que les gens, le grand public, l'a découvert lors de, des MBD de l'UFC 270 en tant que sparring privilégié de Cyril Gann.
2: Un bordel. <rire> oui, Alpha Sisoko, c'est un bordel. Il, c est, c est, il est, il est à ce point. Oui, 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 franchement, il a... Alors, les gens le connaissent beaucoup plus parce que le nom Sissoko vous rappelle quelque chose. C'est Suleiman Sissoko, son frère qui est champion du monde. Mais cependant, lui, il a un background de judo à la base. Il a un très bon niveau de judo. Ensuite, il suit les pas de son frère, il fait de la belle boxe. Il a l'un des meilleurs jabs que j'ai connus chez les Poilots que vraiment, en, 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 sur le camp d'entraînement de Ségan, il nous a sérieusement posé un problème avec son jab. Il a un jab très éduqué, très posé, très euh, long, allongé parce qu'il engage la hanche, l'épaule et tout. Euh, je suis impatient de voir ça. je suis impatient Les débuts sont toujours très effrayants. On a vu les débuts de Marcel Chichève à l'époque euh, sur le dernier RS. Je vous en parlais, je vous disais que on ne sait jamais ce qui peut se passer tant qu'on n'a pas vu le gars en action et qu'on n'a pas vu comment il réagit face à la lumière, face à la musique, face au public. Euh, Alpha Sisoko, euh, j'ai l'impression qu'il aime le jeu. Je, je, je l'ai senti galvanisé sur les activations quand il était euh, auprès de Cyril et dans le camp d'entraînement. Je l'ai senti euh, euh, comment dire, très humble, très posé, très effacé, mais j'ai sentais qu'il kiffait le fait d'être filmé, je, enfin, il, il, aime, il a compris que c'est un jeu d'entertainment et qu'il faut donner le meilleur de soi, et quand il est filmé, il est dangereux. Donc, j'ai envie de voir ce que ça donne euh, jeudi, euh, et puis euh, face à lui, il affronte euh, Cordoso, qui est euh, brésilien, euh, d'une très bonne école. J'oublie le nom de sa team, mais c'est une, une team de JJB. C'est vraiment marqué sur sa team JJB. même s'il a fait son dernier. Même si la seule victoire qu'il a, parce que c'est un débutant aussi, il a une victoire, zéro euh, défaite. Euh, même si la victoire qu'il a, je crois c'est pas KO, mais il a fait... Euh, il, a fait euh, il, il vient d'une école de juge au Brésilien, à la base. Et donc, je suis impatient de voir AL, comme on l'appelle. Le mal Alpha, Alpha Sisoko.
1: Il y a aussi... Un choc, alors là, donc, euh, Paulin Béguet, pensionnaire du MMA Factory, représenté par le Management Factory aussi, si je m'abuse, qui est un très, 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 très gros morceau. Donc, il y a quelques mois, Fernand vous en parlait comme potentiel futur grand nom chez les Light Heavyweight, et ben là, il affronte Oumar. Oumar qui nous vient tout droit du KSW, et potentiellement, les gens commencent à s'inquiéter, ils se disent, s'il y a bien un combat qu'il faut regarder, c'est celui-là, parce qu'on ne sait vraiment pas où ça va aller entre les deux. Et surtout, on a l'impression que là, on a vraiment deux prospects. Et quand je dis prospects, c'est pas juste prospects français, mais prospects internationaux.
2: C'est un, un, un challenge très intéressant. Je, je, je les vois comme... Euh, je vais fais de la caricature. Euh... Et si on enlève les, les, les deux grands noms de, de cette catégorie de 93 kilos, Grégory Baben qui est classé sur le Fight matrix comme 93 kilos qui est le numéro 1 en France, même si a réalisé les 84 kilos mais son dernier combat de 93 kilos l'a remis sur le 93 kilos donc du coup on a euh, euh, Moïse Rimbon qui est classé deuxième euh, euh, c'est aussi un grand nom il fait partie du panthéon du MMA français Moïse Rimbon. mais si on tombe tout de suite en dessous, on a le numéro 4 et le numéro 6. Le numéro 4 de la catégorie chez chez, chez Matrix, c'est euh, Omarsi. Sy. Omar Sy. est sur cinq victoires. Cinq victoires qui sont toutes par finish. Le mec a à peine vu le deuxième round en cinq combats. Il a à peine fait une fois le deuxième round. Et c'est bizarre parce qu'il est capable de mettre deux soumissions par étranglement arrière et de mettre trois KO sur son palmarès. il est capable de finir que ce soit au sol que ce soit le bout mais en tout cas il n'aime pas perdre le temps il n'aime vraiment pas perdre le temps il me rappelle quelqu'un euh, Francis il y a une opposition de Francis avec qui Cyril et c'est vraiment un hasard qui est bizarre c'est pour ça que je vous disais que je vais faire une, une une espèce de d'analogie qui n'est qui, qui est qui est les poids lourds à côté des des poids lourds légers et vous avez Paulin Béguet, qui est l'imitation des cieux. C'est vraiment, je, je revois tout ce que je vois en série chez lui, avec un peu moins de... Comment dire Moins de... Comment, ou un peu plus de latence, j'allais dire. En gros, Paulin, il va chercher toujours à gérer le combat, à comprendre le combat, à contrôler le combat. Il veut se débrouiller. Pour a, il gagne toujours son combat bah, puisqu'il a deux victoires, deux défaites et il a toujours contrôlé ce combat de A à Z. Donc du coup, comment il va faire pour temporiser la fougue d'Oumar qui vient pour détruire Il est là, il met les pieds dans la cage, il veut détruire. Et on a un Pollin qui est archi longiligne euh, qui va monter les genoux, qui va, monter, qui va sortir les coups de coude, qui allonge les bras, qui commence à mettre de l'impact sur les coups, qui a un très bon sol. Ceux qui connaissent le sol savent que il est bon au sol. Et donc, il va pouvoir annuler les étranglements arrière de la part d'Omar. Mais debout, comment il va faire pour résister Il est un peu plus grand. Du coup, ça expose bien son menton pour le crochet d'Omar. Est-ce que ça va... Voilà. C'est vraiment un combat... Moi, je suis impatient de regarder. Je, 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 je vois beaucoup de parallèles. Encore une fois, de plus, des parallèles, mais, mais, mais toute propension gardée. C'est-à-dire que... Euh, euh, Cyril Gann va être un peu plus explosif, légèrement un peu plus explosif. D'ailleurs, c'est le reproche que je fais à, 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 à Paulin Béguet, c'est euh, un, un diesel qu'on essaie de transformer en, en moteur essence kérosène à quelque chose d'explosif, parce que c'est un vrai diesel. Et de l'autre côté, on a un mec qui n'est pas du tout diesel. Il veut tout de suite arracher tout. Et, et voilà. et il, est, il était jeune il y a encore quelques temps, et quand je dis il était jeune sportivement parlant, mais quand tu as quand tu es light heavyweight et que tu as cinq victoires consécutives et que ta dernière victoire, tu l'as eu au KSW, on ne peut plus te considérer comme un, un petit débutant, un rookie. Quoi. Tu deviens un sérieux prospect international. Aujourd'hui, euh, si a le potentiel de signer à l'UFC de manière claire. et que Bien manager, ici à l'UFC sans, sans aucun doute. Donc voilà, un gros match, un gros match, euh, je suis impatient de regarder celui-là.
1: Et pour toi, est-ce que tu penses que ce combat-là peut être pour l'un des deux le dernier avant l'UFC?
2: C'est euh, certainement ça. Ou en tout cas, je, je, pour être honnête, pour répondre très honnêtement, je pense que ce combat pourrait être le dernier combat de Umar, si avant l'UFC. Euh, ou le dernier combat de Paulin Béguet avant le, avant, avant le contender série de Dana White. Le contender série de Dana White, qui est un programme qui va permettre à un jeune comme Paulin de, de, de faire un combat, mais qui le rend doucement, qui, le, qui lui fait gagner un, combat, un contrat de quatre combats pour l'UFC. Mais quoi qu'il en soit, voilà les, moi en tant qu'agent, euh, voilà comment, la trajectoire qu'on peut voir pour l'un. Euh, ou Marcy qui pourrait directement rentrer à l'UFC parce qu'il est déjà banqué, et qu'il a une certaine expérience du, du haut niveau. Et l'autre qui est un peu plus jeune, sportivement parlant, qui est pour l'embeguer, le passer sur un programme comme le contender série de Dana White. Quoi qu'il en soit, le vainqueur de ce combat, s'il n'a pas signé à l'UFC, fera la ceinture d'arrêt à 93 kilos.
1: Oh damn Oh damn On avance avec... Le comain event pour le titre, alors déjà pour le titre est bien évidemment entre Suzar et Sage. Sage, que vous avez pu voir lors d'ARES Fighting Championship 2 avec le Fight of the Night pour ma part contre Bullox, donc d'un côté on avait euh, lui qui arrivait avec Meg BJJ Great Again et puis Bullox qui a mis le feu absolument un round de folie qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube d'ARES Fighting Championship et donc là il revient face à un dangereux brésilien mais avant toute chose Fernand. Parlons du forfait malheureux de Marcel Sichev qui devait initialement affronter le Brésilien.
2: Oui, malheureusement, Marcel Sichev ne pourra pas faire le, le commun event, mais on a tenu à maintenir le titre mondial qui a été mis en place. Et donc, euh, euh, du coup, euh, le courageux et le brave Benjamin Seik s'est prêté au jeu. Il a même proposé à. Il a même proposé de faire les deux combats dans la soirée. Il s'est proposé de mettre une soumission à son adversaire qui était prévu, euh, Thiago Cardozo, le brésilien, et ensuite de mettre une soumission à, à son nouvel adversaire pour la titre dans la même soirée. Bon, bien entendu, on lui a dit que ce n'était pas possible. Euh, pour, juste pourquoi Est-ce que ça aurait pu être possible sur le papier Ça aurait pu être possible. Mais c'est juste que... Euh, on, on, on a des, des contraintes de, de, de broadcasting qui font que la télévision atteint un certain nombre de combats. Donc, on a signé euh, un, un, long, un, un contrat à long terme avec l'UFC Fat Pass, la plus grosse plateforme au monde des sports de combat. Euh, C'est plus de 1000... C'est plus de 1000 heures de, 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 de live sur, sur, le, sur le, le contenu. C'est un peu plus de euh, 200 événements euh, par an de, euh, de, sur l'action en direct et tout. On a euh, euh, une librairie. L'UFC Fat Pass, hein, je vous dis, c'est quasiment une librairie de probablement quoi de 20 000 contenus des combats à l'ancienne de l'histoire, le Pride, le et puis, il y a tous les événements, les grands événements du moment. Et c'est un peu le, le réservoir de, de, de l'UFC. Euh, le Kej warrior, c'est dessus sur UFC Fat Pass. Le, le, le Ares et tout. Là, ça veut dire que vous voulez regarder Ares 1, vous pouvez le regarder sur UFC Fat Pass encore. Vous, vous voulez... Donc, il y a toute une librairie dessus. Je vous le dis, pour, juste pour vous rappeler, des fois, vous posez la question, pourquoi souscrire 9 euros par mois pour avoir UFC Fight Pass. C'est juste que vous avez tous les UFC qui ne sont pas en ppV view gratuits. Donc, autant vous dit que vous avez quasiment 90% des UFC gratuits pour 9 euros. C'est pour ça qu'on est déçu et qu'on a choisi de travailler avec eux. Ils sont worldwide. Ça veut dire que c'est sur le monde entier euh, qu'on peut regarder l'UFC à part le Brésil, qui est un cas particulier avec l'UFC Fight Pass. Mais le reste... Euh, dans le monde entier, où qu'on soit, on peut accéder à l'UFC Fight Pass. Et, et, et puis, vous avez toutes les compétitions de Quintet, de, 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 de Eddie Bravo, de tout ce qu'il y a comme compétition de grappling, de boxe, de, de voilà, tout ce que. Voilà. En tout cas, euh, vous pouvez même économiser 20% <rire> sur UFC Fight Pass si vous prenez à l'année. À l'année, au lieu de payer euh, euh, 9 euros, vous avez payé 85 euros. Et pour 85 euros à l'année, vous avez tous les UFC et, attention, vous allez me dire, « Bon, comment on fait pour l'anglais ?» Puisque, euh, en général, l'événement euh, de l'UFC de c'est en anglais. Mais non, on s'est arrangé pour qu'on puisse vous donner sur Ares à partir de la plateforme UFC Fight Pass, téléchargeable sur Apple, Android, ce que vous voulez. On s'est débrouillé à vous mettre deux fils. Vous aurez des commentaires en anglais et vous aurez des commentaires en français sur l'UFC. Donc voilà, on, 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 voilà la raison pour laquelle je ne perds pas le fil des idées, hein, les tapeurs, <rire> voilà la raison pour laquelle on, je n'ai pas laissé euh, M. Euh, Benjamin Seïk faire deux combats en une soirée, parce que je ne suis même pas sûr que la Fédération l'aurait été autorisée. La Fédération autorise deux combats en une soirée quand ce sont des combats de cinq minutes x2. Mais là, ce sont deux combats de trois minutes. Donc, du coup, le nombre de rounds en une soirée devient très élevé. Et puis, en cas de blessure sur le, prochain, le premier combat, le deuxième combat serait compromis. Donc, on lui a simplement demandé de garder un combat puisqu'il est… Voilà. Et il a un palmarès propre, magnifique, 4-0. Toutes ses toutes ces victoires, c'est par soumission. Le jour de la défaite de Cyril Gann, il m'a appelé. Je n'ai pas répondu, il m'a laissé un message vocal. Il m'a dit « Si tu m'apprends à mieux rentrer sans prendre des chaos, comme Cyril est capable de faire, je peux mettre des soumissions à n'importe qui sur la planète. Si j'étais à la place de Cyril Gann, je gagnais ce combat ». Si j'avais cette clé de talon, je la finissais, la clé de talon. Ça vous dit à quel point il est sûr de lui, Benjamin Seik, sur sa manière de pouvoir euh, gagner le combat par soumission. Et on a ce mec-là qui va affronter euh, Danilo Swat, qui est un mec qui vient de Salvatore de Bahia. C'est un mec qui a fait le teuf. Il était sur le point d'essayer, pour la petite histoire, c'est un truc de fou, pour la petite histoire, Danilo était sur le point de combattre à Abu Dhabi contre Cyril Gann euh, après que qu'Antel euh, D.I.A. n'ait pas pu combattre. En gros, quand le PFL a su qu'Antel D.I.A. ne pouvait pas combattre, ils ont pré-signé euh, Danilo qui devait combattre contre Cyril Ghan à Abu Dhabi. Et donc ce jeune va combattre pour la ceinture des poids lourds jeudi prochain, ici à Paris. Contre euh, Benjamin Sejic. Benjamin oui. qui est de quelle origine déjà
1: Bosnie-Herzégovine.
2: C'est ça, je ne suis pas sûr. C'est la Bosnie, c'est sûr
1: Ah oui, oui Bosnie-Herzégovine, oui.
2: oui. Ok, parfait. <rire> <J 'ai... rire> c'est ça, ça j'ai failli dire. Euh... Je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire. Non, c'est ça, c'est la Bosnie. Euh... Et, et donc voilà. Voilà le gros combat qu'on a dessus chez les poids lourds et c'est un combat assez intéressant. Ça fait que sur la FED 4, on a quand même euh, entre Alpha, Sisoko, plus, euh, plus Benjamin Seik et son adversaire, plus Thiago. Parce qu'en gros, il faut, 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 faut comprendre qu'il y a eu un jeu de chaises musicales. Il y a Thiago Cardozo qui devait affronter Benjamin Seik, qui se retrouve sans adversaire. Et nous, on va chercher, on est allé chercher un ukrainien qui s'appelle Yuri. Yuri, qui a quasiment à lui tout seul une trentaine de combats, qui va affronter maintenant Thiago euh, et, et qui libère du coup Benjamin, qui va affronter euh, euh, Danilo pour la ceinture.
1: Et est-ce que le vainqueur va affronter Marcel Chef?
2: Ça, ça va de soi. En gros, Marcel Chef dès qu'il rétablit sa blessure, parce que c'est ça le truc de, de, au début de notre discussion, c'est qu'on voulait parler de. De Marcel Chiché <rire> sa, sa sortie. Marcel s'entraînait, donc à l'entraînement avec euh, Yaveki, Nassoudine Mavov, euh, Ahmed Salamov et puis Paulin Béguet. Et il aurait pris un middle kick de Paulin Béguet qui euh, lui a déboîté l'épaule. Mais au-delà au de déboîter l'épaule, après examen, on s'est rendu compte qu'il y avait une micro-fracture qui empêchait qu'il ait la mobilité de son bras. Donc, euh, du coup, malheureusement, euh, il est out. Et aussitôt qu'il est rétabli, il sera le prochain contender pour le titre de poils à euh, Chouarès.
1: Bien. Place au main event. Abdul Abdouagimov qui revient face lui aussi à un dangereux Brésilien. Là, selon toute vraisemblance, en cas de victoire, prochain stop, c'est l'UFC. C'est pour la ceinture welterweight, on en a déjà un peu parlé. Mais est-ce que là, pour toi, ce choc est aussi indécis peut-être que les précédents combats où là, on quand même, tout porte à croire qu'il y a une petite hype lazy king là, qui est en train de se, se dessiner
2: Il euh, bah, y, y a quelque chose qui se passe surtout des lazy Kings je, je, je le constate aussi par les, les médias. J'ai beaucoup de médias américains qui m'ont demandé des, des, des interviews sur lui, notamment euh, Amy Majaki. J'ai également, euh, je crois, il y a Brut, la chaîne Brut qui va faire un, un documentaire carrément sur lui, qui on en faire un documentaire sur lui. Ça, ça sent qu'il y a un truc qu'il a laissé sa signature, les équipes. Donc, Abdul va affronter Pépé. Pépé, c'est un problème. Hein. Ce n'est pas si simple que ça, Pépé, hein. il a 11 combats à l'UFC. Je crois qu'il en a gagné 6. Euh, il, est, euh, il est complet, il a un bon sol, il est un fougueux debout. Euh, il, a fait, euh, il est sorti de l'UFC il y a quelques temps. Il a à peine fait un combat au Bref, qu'il a gagné. Ensuite, il a eu un contest au RCC en Russie. Et, et bah, il est disponible pour Ares. Il, il a signé un, un, un multifat chez Ares avec nous. Euh, et donc, il va affronter pour le titre mondial Abdul Abdul, qui, qui n'a eu qu'une défaite tout au long de sa carrière. Il a eu sa défaite sur le dixième combat. Euh, et depuis lors, il a trois victoires consécutives, y compris dans le palmarès. Dans les trois en question, il y a euh, Luciano Contini, Contini, qui est. Euh, qui a fait l'Ultimate Fight saison 2 et qui finalement euh, est tombé face à, à Abdul Daya qui a ramassé ce jour-là le, le, la prime euh, de la prime offensive de la soirée. Ça veut dire que je suis à Rès, on donne euh, sur chaque combat, sur chaque événement, et, et c'est le public qui vote sur Twitter, on donne 10 000 euros pour la soumission, la soumission de la soirée, 10 000 euros pour le chaos de la soirée, 10 000 euros pour le combat de la soirée et 10 000 euros pour le, le combattant le plus offensif de la soirée. Et dans le cadre de, 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 de l'agressivité de, de, du côté offensif de la soirée, euh, Abdoul est arrivé, il n'a pas, pas perdu une seconde. Il a pris un Loki qui s'est énervé, euh, il, a, il lui est rentré dedans et puis euh, il a soumis très rapidement et, et donc il a eu une belle bourse ce jour-là. Euh, et il va essayer de réitérer la même chose, sauf que Pepe est solide au sol. Godfredo, c'est l'un des mecs, l des, les, l des, vraiment l'un des Brésiliens qui a brillé, qui a fait briller le Brésil dans cette catégorie-là. C'est… voilà quoi. Il… il il a, il a fait une belle prestation à l'UFC. Il continue à être remarqué pour, pour son attitude, pour sa manière de combattre avec beaucoup d'agressivité. Et on va avoir un gros match des titans ce jour-là. Et je pense qu'Abdoul s'est rapporté par le public. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le public et Abdoul sur R.S. 2. Il y a Sera qui est qu ce. ce, ce ce, ce, ce mariage là où on sent que le public, boum, tamponne le gars, et puis le soulève et, et se met à lui apporter de la, de, de la hype. Et, et, et moi, je, autour de moi, des personnes qui ne sont pas du tout de la, du, de, de la communauté MMA, qui sont pas du tout du milieu, qui ne sont pas du tout du, même du milieu populaire du tout, se souviennent de ça le barbu là et tout il, il sera là, il va combattre le, euh, le, il s'appelle comment, Abdoul et tout il va combattre, j'espère qu'il va combattre, il a mis du show et tout, il était bien, donc je pense qu'il a rencontré un bon public qui reviendra euh, jeudi prochain le, 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 le revoir Et pour le reste de la
1: carte Fernand, parce que là ça y est là, on a parlé un petit peu des des chocs qui sont les plus bling bling est-ce qu'il y a un des combats où tu te dis celui-là, surtout ne le manquez euh, pas
2: Il y a Alexandre il y a euh, cette jeune fille venue de la NR fight qui va faire ses débuts. Elle a zéro combat en MMA, tout comme son adversaire d'ailleurs, Iris, musée, qui a zéro combat, mais c'est un combat qui me plaît beaucoup. C'est euh, l'un des combats, il y, a, il y a deux combats féminins sur la carte, mais c'est l'un des combats qui me hype le plus. S'il y a l'une de ces filles qui passe, elle écrit l'histoire et ça va être très beau. C'est vraiment, euh, comment dire... C'est-à-dire peu... quand, quand tu dis elle écrit
1: l'histoire dans quel sens
2: Elle écrit l'histoire dans le sens où leur histoire, à chacune est particulière, ne leur donne pas la place d'être là où elles sont. C'est un peu des roses Jonas Ce sont un peu des filles euh, à, à vue de physiquement et avec ce qu'elles font dans leur vie qui il y a de la fragilité dessus il y a rien de, 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 de très combatif quand tu vois enfin j'ai vu les belles de de Iris j'ai euh, vous pouvez aller regarder sur le, le, le YouTube euh, Arès et tout on parle d'une jeune fille qui a à l'école normale sup quoi qui qui euh, quand elle arrive à, à la salle pour s'entraîner entre deux séances d'entraînement elle ouvre ses bouquins et elle est en train de parler de la physique quantique. Et elle est en train de parler d'études incroyables. Et pendant ce temps, enfin, en même temps, elle va donner des coups. Elle a, elle a un très bon niveau en Muay Thai. Elle a bien boxé. Et, 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 elle, elle a grandi. Elle est entraînée par Islène Zouac. Euh, on ne la présente plus. Quand tu as un bon background en Muay Thai et que tu es entraîné par Islène avec le background de, 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 de judo qu'elle a et d'expérience de, de, de Mima qu'elle a, elle a quand même fait le titre mondial euh, à l'UFC en Afrique du Sud. Elle a quand même eu affronter des filles d'une certaine classe, Rizlen. Donc, elle apporte cette expérience-là à sa jeune euh, teammate qui est euh, Iris. Iris Mahmoudé a fait sa préparation avec Rizlen, mais aussi également avec euh, euh, Asia, qui est l'une des plus jeune prometteuse euh, n'a que moi en France, donc boxeuse de Muay taille, et, euh, et je pense que ce sera un bon combat de ce côté. Et il y a beaucoup de fragilité, mais beaucoup de, comment dire, de, 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 de sauvagerie, d'intensité de, 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 dans ce qu'elle fait, quelque chose de, de très cognitif, mais brutal. Je, je, je pense qu'elles ont les deux un profil qui pourrait faire que si elle matchent avec L'entertainment, c'est ce que j'essaie de dire. C'est que ce n'est pas juste le combat. Aujourd'hui, on sait qu'un athlète euh, devient charismatique, devient quelque chose parce qu'elle a autre chose que le combat. Il n'y a pas que le combat, il y a l'histoire qui va avec. Il faut une histoire pour qu'un athlète devienne ultra puissant. Et, et, et ces deux jeunes filles, l'une venue de NFL, NFI, on aujourd'hui que c'est l'une des meilleures équipes en France sur le sol et que quand tu parce qu'elle fait aussi du Muay Thai déjà, la, 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 euh, comment elle s'appelle, Alexandra, et elle va affronter une autre fille qui fait du Muay Thai, mais sauf qu'elle, elle est dans une vraie école de lutte à livrer. Le, 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 vraiment, fait c'est du solide en termes de sol et de lutte à livrer, et il présente aujourd'hui une fille qui va porter un gros challenge à l'une des meilleures équipes aussi en France, euh, sur, la, sur le même à la manière qui est Emma Factory, je pense que ça va donner un beau match. C'est l'un des matchs qui m'arrête beaucoup sur, ce, sur, sur cette fin Falcad.
1: Et bien voilà, ça y est, Preview RS3, c'est fait. Monsieur, est-ce qu'il y a euh, peut-être des choses à teaser pour la suite Parce que là, il y a jeudi qui arrive, Dôme de Paris, tranquillement. Après, on a déjà vu le planning avec 10 événements annoncés sur, le, sur le, toute l'année 2022. Est-ce qu'il y a une petite exclue comme ça
2: ah, Est-ce que je peux déjà dire ça Je ne suis pas sûr que je peux dire ça. Je ne suis pas sûr d'annoncer le, le main event de... De, du 10, euh, le 10 mars à rs 4, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait reçu déjà les contrats. Avant d'annoncer le main event, je, suis, je vais être sûr qu'il y a un grand nom anglais qui va affronter un grand nom français euh, ici à Paris. Euh, un gros nom que beaucoup de gens ont connu au qui va affronter un grand nom français euh, qui a été champion du Bama. Euh, en français. Ça, c'est le main event de RS4. Euh, Ensuite, sur RS5, on a si jamais Taylor n'est toujours pas à l'UFC, il insiste à vouloir combattre sur RS en disant Moi, je ne vais pas attendre sans rien faire. Euh, je, 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 bien sûr, s'il m'appelle, je vais y aller, mais je vais être sur la, sur la carte. Donc, du coup, sur RS5, donc on sera le 16 avril je crois on a déjà Taylor qui va revenir sur le co event et le main event pareil je n'ai pas reçu le contrat je ne peux pas en parler mais la facase est quasiment terminée et c'est du lourd
1: vivement la suite on a fait le tour semaine prochaine retour des questions bien évidemment on fera le recap d'ARES 3 ne vous inquiétez pas on parlera de la suite aussi donc voilà cette semaine exceptionnellement. voilà, fallait que le King se repose un petit peu. Il y avait d'autres choses à faire. On ne répond pas à vos questions. La semaine prochaine, on reprend ça, on reprend l'UFC. Planning habituel, merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine, un mot pour un, conclure
2: ou c'est tout Un mot pour conclure, ou... Ou pour le, mot pour conclure bah, le mot pour conclure, c'est merci pour le soutien. Euh... Et, et, et puis, encore une fois de plus, euh, comme je l'ai dit dans le teaser d'Ares où je parlais de de cet engouement où j'ai senti une énergie, un engouement lors de la SD. Euh, je, je, je le sais, je le ressens parmi vous. On le ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, le, le public français attendait ce moment-là où on peut rencontrer un événement premium qui peut apporter hein, du, 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 des bons contenus et tout. Euh, on le sent aussi au niveau du parterre d'invités. C'est énervé. On a... Le, le ministère qui est représenté, le gouvernement qui est représenté, on a le rap, le milieu du rap très lourd, très haut niveau qui est représenté, on a le milieu du cinéma qui est représenté à un très haut niveau. La dernière fois, on avait déjà vu euh, Guillaume Canet dans la salle avec pas mal d'autres grands acteurs. Aujourd'hui, on va, on, va, on va encore un peu plus, on a le milieu du football. Je ne veux pas spoiler, mais dans la salle, Arès, je dis, il y aura le gros, gros niveau du milieu du football parisien. Euh, on a, on a de, de, de la musique qui est représentée à un bon niveau. J'ai je, je déjà parlé de ça, mais on a le milieu des hommes d'affaires. cest que si vous êtes euh, euh, un investisseur, si vous êtes un entrepreneur, vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres grands entrepreneurs, comme ça se fait au Sportel, comme ça se fait sur les grands forums on a vraiment un multiple de, racontes, de rencontres de haut niveau où on va avoir un très bon show, un très bon spectacle, mais également des personnalités qui peuvent échanger pour faire évoluer le MMA. C'est ça le but ici, c'est que, ok, on, on est content, on vend des places, ok, on est content, on développe, on fait monter certains jeunes, mais le, le truc, c'est quoi? C'est le développement de la pratique de masse. On y a passé quelques années. On y est en plein. Et, et donc, du coup, je le ressens, cet engouement. Et je suis impatient de boire cette énergie jeudi prochain.